0: Bonjour, bienvenue sur saint Pippo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des mille et une manières de trouver un job. Maintenant que l'on sait ce que l'on veut, et que l'on a posé les bases de son personal branding, ce qui compte, c'est d'aller chercher un job. Souvent, aujourd'hui, trouver un job passe par la chasse, car les meilleurs talents sont déjà en poste. Ce sera le sujet de l'épisode 4. Si ce n'est pas le cas, Comment faut-il s'y prendre Pour en parler, je suis avec Camille et Héloïse. Camille, elle est designer. Des formations professionnelles obligent, elle aime donc poser beaucoup de questions. Héloïse, elle travaille chez Illinois. Un incubateur de talent qui se veut à contre-pied des cabinets de recrutement traditionnels. Elle a beaucoup de réponses aux questions d'Héloïse. On va donc parler de comment trouver un job, des milliers de manières de s'y prendre. Je suis avec Héloïse et Camille, c'est parti Alerte, pipo Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipos, cette musique retentira. Vous êtes désormais prévenus. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes les deux. Euh, bonjour Camille. Bonjour Héloïse. Je suis ravi de vous avoir euh, bonjour, avec Leo. moi. Euh, vous avez, je pense, avec vous, amené, euh, pour commencer tout de suite dans, dans le vif du sujet, votre petit objet Qui est censé vous présenter et vous introduire avec un magnifique, je pense, storytelling derrière
1: <rire> Magnifique, c'est le mot euh, Je commence du coup Vas-y euh, Alors moi j'ai amené donc, euh, ma superbe gourde à fleurs Donc euh, quand on ne la voit pas, on l'imagine Et euh, je l'ai prise parce que je m'en sers tous les jours, je l'ai tout le temps avec moi Et euh, c'est à la fois euh, pratique, euh, efficace et surtout écolo et euh, ça a beaucoup d'impact avec peu de moyens Parce que ça n'engage pas grand chose de s'acheter une gourde Et voilà, je trouve que ça représente pas mal ma manière de bosser C'est un quick win comme on dit avec tous les anglicismes
0: Ok, voilà. très cool Donc ta as, as gourde fétiche que tu as toujours avec toi T'en as d'autres ou t'en as qu'une seule
1: Ah non j'en ai d'autres Tu et fais et une moi, collection Moi je travaille, une dans mon sac, je fais une collection
0: <rire> Ok, donc Héloïse, collectionneuse de gourdes Et à part exactement. ce hobby, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Héloïse
1: Je suis euh, ce qu'on appelle growth manager Chez Illinois euh, en deux mots Illinois on accompagne des talents euh, à trouver des jobs au sein de start-up euh, et donc moi mon métier c'est de faire en sorte que ces talents justement nous connaissent et euh, s'inscrivent sur Illinois et, euh, et qu'on puisse les accompagner
0: Ok, extrêmement clair. Et du coup brièvement avant ça, tu, tu sais quoi, t'es directement allé chez Illinois ou c'est quoi ton parcours un petit peu en, en quelques mots?
1: Alors en quelques mots, mon parcours, bon académiquement il est assez euh, classique, euh, prépa, HEC, euh, et euh, j'ai fait euh, le master entrepreneur en HEC. c'est surtout ça qui m'a vraiment euh, poussé à rejoindre une aventure entrepreneuriale. Euh, et j'avais fait deux stages, euh, un euh, en tant que recruteuse chez Canal, euh, un au sein d'une start-up de quatre personnes, mmh. euh, plutôt dans le web. Et donc Illinois, euh, quand euh, quand je me quand je me suis lancée dans cette aventure là euh, en rejoignant le fondateur euh, David Simeoni, euh, c'était un peu la symbiose de euh, de quelque chose qui était parfaitement décousu à l'origine, euh, à savoir les grands groupes, les startups, le recrutement, euh, le marketing
2: et euh, et voilà et c'est comme ça que j'en suis arrivée là.
0: Ok. Et donc Camille, euh, t'as ton objet également, c'est pas une gourde
2: Non, euh, ce sont des poupées russes, donc qui sont des Matryachkas. Donc, euh, ce pourquoi ça me représente, je pense, c'est euh, plus sur ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Donc, si je vous montre ça, la première chose que vous allez vous dire, c'est « c'est russe », sauf que non, c'est japonais. Ah. Ça vient du Japon, c'est okay. euh, un riche industriel russe qui a ramené ça dans les années 1890, je crois. Et ensuite, suite à ça, il y a un peintre qui, dans les années 1900, a vu justement ces petits objets. Et il les a euh, personnalisé un peu à la Russe pour que ce soit le symbole de la Russie. Mais euh, de façon très basique, il y a sept euh, poupées les unes dans les autres qui représentent normalement les sept types de bonheur japonais. Ah. Donc en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est que donc enfin, j'ai des origines des pays de l'Est. Euh, je suis très attachée à l'Asie. Donc c'est un peu le le voilà un peu le, la, symbiose, la symbiose, comme tu disais tout, tout à l'heure, <rire> des deux. Et c'est vraiment le côté... Euh, J'aime vraiment toujours comprendre et creuser encore après, donc couvrir de nouveaux boîtes pour aller encore vers quelque chose de suivant, pour toujours euh, voilà, aller jusqu'au fond des choses. J'ai toujours besoin de comprendre et d'analyser. Donc euh, voilà. Et il y a le côté aussi artisanal parce que j'aime faire plein de choses de mes mains. C'est très joli en tout cas. Extrêmement clair. Voilà. Du coup,
0: c'est pas étonnant que tu aimes creuser vu que ton métier, c'est d'être designer. Donc Exactement. du coup, tu passes ton temps à creuser. C'est ça. C'est quoi euh, ton métier euh, en quelques mots
2: Alors euh, aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui s'appelle MJV, donc qui est une entreprise brésilienne. On est ouvert à Paris depuis à peu près deux ans. Donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle euh, designer innovation. Donc j'aide des entreprises, enfin on les accompagne pour euh, créer des, des stratégies d'innovation, des projets d'entrepreneuriat, euh, les aider sur certains process en interne, avoir des, des sessions d'innovation, de brainstorming, etc.
0: Ok, très cool. Et donc avant, tu as fait une école de, de design, je suppose ou...
2: Oui, alors euh, je suis passée aussi un peu comme toi par la case euh, commerce. Donc j'ai fait une prépa HEC. Euh, que j'ai complètement quitté pour aller au Beaux-Arts, pour ensuite faire un master d'un bachelor de 3 ans en design d'interactivité à Nantes. Et ensuite, comme c'est là que j'ai un peu découvert la recherche, euh, je suis allée vivre en Chine pendant deux ans, où j'ai fait un master de recherche appliquée au design, et où je me suis un peu plus spécialisée dans le domaine de la food, puisque j'ai réfléchi à euh, quels étaient les impacts de l'occidentalisation de Shanghai sur les comportements alimentaires des enfants. Voilà.
0: Ok, c'est hyper hyper précis, ouais, euh, comme David.
2: Donc voilà, j'aime creuser.
0: <rire> ok, et euh, du coup, quand je vous ai euh, toutes les deux euh, invitées, je vous ai demandé est-ce que vous voulez participer à, au podcast, vous avez pensé quoi avec euh, le nom, le thème Qu'est-ce qui vous est venu spontanément en, en tête
1: euh, bah moi, spontanément, déjà, j'étais honorée que tu me que tu me demandes, euh, <rire> contente. Et surtout, euh, mon premier réflexe, ça a été de me dire, euh, nous, dans notre quotidien, chez Illinois, en fait, on passe toute, une, toute la journée à discuter avec des talents qui cherchent des jobs, qui cherchent à trouver chaussures à leurs pieds, un job qui vraiment les épanouit. Et je me suis vraiment dit, c'est le milieu du recrutement et le, le milieu de, enfin, de trouver, chercher un, un job. C'est un, un écosystème dans lequel il y a énormément de tabous déjà, euh, et énormément d'idées reçues, à l'inverse. Et en fait, on n'entend jamais des euh, histoires ou des storytelling concrets, euh, pratico-pratiques, avec des, mmh. des, des, des tips à appliquer euh, facilement, et je me suis vraiment dit, ben oui,
2: ça manque en fait. Donc euh, donc je me suis dit que c'était une bonne idée, pour résumer.
0: <rire> ok. Et toi, Camille
2: euh, Moi, pareil, mais du coup, du point de vue euh, candidat, c'est vrai que voilà ne sait jamais quels sont les bonnes tips pour... Euh, Trouver un emploi, comment approcher, euh, où est-ce qu'on en fait trop, où est-ce qu'on en fait passer, comment on se vend sans trop se vendre. Euh, voilà, c'est vraiment des choses oui, on peut chercher les dix conseils euh, qu'on donnerait à un candidat sur Internet. <rire> mais avoir des vrais podcasts, des vraies interactions entre, enfin, des deux côtés du miroir, on va dire, c'est vraiment une plus-value, c'est top.
0: Donc, euh, espérons que, que que cet échange euh, amène des tips euh, sur le thème du jour du coup qui est les. Alors, je l'appelle les mille et une manières de trouver un job. Alors, ouais. rassurez-vous, on parlera pas de mille et une manières. <rire> je, je pense qu'il y a mille et une manières. On peut en trouver, euh, mais euh, on va faire un focus sur les les plus, les plus connus et les principales. Bah, D'ailleurs, votre votre jo job actuel à toutes les deux, euh, vous l'avez trouvé comment C'était euh, vous avez postulé C'était un cabinet C'était du spontané Ça s'est passé comment
1: euh, bah alors, pour ma part, c'était euh, un peu la milléunième façon, parce qu'elle n'était pas très traditionnelle, justement. C'était, en fait, une rencontre qui s'est transformée en coup de bol... Euh énorme euh, parce que lors de mon master entrepreneur euh, j'ai vu circuler une annonce de euh, fondateur je recherche bras droit euh, pour une super boîte dans le milieu des RH et euh, donc ça m'a interloqué j'ai commencé à regarder le site et, euh, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec David le CEO euh, d'Elina et que en fait euh, immédiatement quand on s'est rencontré on a eu un coup de cœur euh, humain et, euh, et professionnel immédiat alors même qu'il était euh, euh, voilà que Elina était encore tout petit petit qu'il était euh, quasi seul dans cette aventure et que du coup, euh, c'était difficile de se projeter parce que le, le, le chantier était énormissime. Donc, c'était c'est en fait une super rencontre
2: par le biais des études, si je devais euh,
0: okay. résumer. Super clair.
2: Moi, c'est un peu la même chose puisque j'ai reçu euh, dans mes mails une newsletter de la part de mon école avec euh, voilà différentes offres d'emploi et le fait d'avoir un profil un peu particulier vraiment orienté recherche J'arrivais rarement, on va dire, à trouver chaussures à mon pied, donc c'était dans mes spams. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai ouvert un mail, j'ai vu une annonce, j'ai cliqué, ça m'a plu, j'ai contacté. Et cinq jours après, j'ai eu un café donc avec celui qui est devenu mon futur boss. Et voilà, ça s'est fait en deux discussions et en, et en pas mal de, de deals avec le Brésil, etc. Mais donc du
1: coup effectivement il y a pas mal de points communs, je pense que euh, ça va être un peu le sujet de la, de la discussion d'aujourd'hui, il y a le sujet 1, pratico-pratique, de par quel média, par quel médium tu tombes mm. sur une offre à un instant T de ta vie, mais il y a aussi et surtout toute la suite des événements, à savoir euh, ben, quid de euh, du process de recrutement en tant que tel, de comment se faire une idée de quelqu'un rapidement, euh, sans trop être biaisé, euh, etc, etc, et c'est là que, bon nous en l'occurrence on a eu, euh, voilà, mais euh, c'est là que c'est pas facile,
2: et que, mm. et que, en fait il faut je pense des, des petits conseils concrets quoi. Mais sur ce que tu disais, c'est vrai que je pense que de plus en plus, après, corrige moi si je me trompe, il y a le côté vraiment très personnalité et très... Euh, quel côté Quelque part, le côté un peu unique de chacun, qu'on peut beaucoup plus mettre en avant aujourd'hui, au-delà du CV et juste d'une liste de diplômes et d'expériences. Ouais.
0: Tu bah. me fais ça au quotidien Tu te mets en avant euh, bah, si tu es amener à rechercher un job
2: J'essaye d'être moi-même au maximum, de parler de mes passions, parce que je pense que... Les passions qu'on peut avoir à côté sont aussi une façon d'expliquer comment on peut travailler. Euh, par exemple, moi, j'adore tout ce qui est en rapport avec l'enseignement. Euh, J'apprends le chinois, donc euh, ça travaille beaucoup la mémoire, euh, les, les logiques, euh, des structures différentes, euh, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et je pense que quelque part, ça a une interaction avec mon, avec mon travail et ma façon de travailler au quotidien. Donc, euh, moi, j'aime toujours un peu comprendre quels sont les hobbies des personnes ouais. que je rencontre, parce que ça peut en dire beaucoup sur leur façon de travailler.
1: Ouais, mais Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, je pense qu'en tant que, que talent aujourd'hui, quand tu postules à un job, t'as pas du tout envie de discuter à 100% des, des bullet points qui sont sur ton CV. Euh, mmh. Franchement, c'est un peu déprimant et il et, et faut se mettre dans la place du recruteur. C'est déprimant. Tout pareil, <rire> on n'a pas <rire> du tout envie de parler que de ça en réalité. Euh, je pense que ceux qui ne parlent que de ça ou se restreignent, c'est aussi parce que par manque de, de peut-être du fait d'oser. Et en mmh. réalité, je suis tout à fait d'accord. Quand on creuse vraiment sur ce qu'aiment faire les gens, pourquoi, comment, ça en dit énormément, y compris sur des choses en lien avec le milieu pro. On n'a pas deux persos dans la vie. On n'a pas une perso au boulot, une perso euh, mm. dans la vie au quotidien. En réalité, on est une seule et même personne et, euh, et c'est censé se conjuguer. Et, euh, et nous, on le voit tout le temps chez Illinois, quand les gens s'inscrivent, euh, quand, euh, quand on démarre le process avec eux pour, en, pour discuter avec eux de, justement de leur, de leur job et de ce qu'ils vont rechercher, le premier truc qu'on écrit dans notre mail euh, avant qu'ils puissent euh, booker un créneau, c'est euh, « pas la peine de préparer tes trois qualités, tes trois défauts, euh, pas la peine de préparer ton discours, vas-y comme ça, euh, nous on veut juste comprendre qui tu es et mm. ce que tu recherches de la manière la plus simple du monde ». Euh, et
2: certes, c'est simple, mais en réalité, c'est peu appliqué dans le milieu du recrutement. Mmh. Euh, donc voilà, je me là-dessus. Mais... Et je pense que quand tu parlais aussi des trois qualités, des trois défauts, c'est vrai qu'en tant que candidat, on se prépare un peu. Oui, et on se dit toujours, bon, un défaut, ok, il faut que ce soit un défaut, mais pas trop pour mmh. que je puisse ressortir une qualité et en fait ça le ça devient des réponses quoi. voilà, voilà. <rire> ça devient des réponses complètement bateaux et on perd justement toute en authenticité voilà quoi. toute l'authenticité qui peut y avoir derrière la personnalité
0: du coup tu parlais Louise de de, de, de de chez Elina vous faisiez ça différemment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu enfin qu'est-ce que c'est Elina parce que tu as dit qui travaillait mais euh, et que c'était du recrutement euh, un peu en, en, un peu plus en détail euh, ouais. comment est-ce que ça aide des jeunes des jeunes diplômés ou diplômés tout court ou même des candidats euh, mm. euh, de tous horizons à euh, trouver le job qui leur correspond
1: alors ouais, donc euh, en quelques mots, Illinois c'est un incubateur de talents euh, qui sélectionne et accompagne des talents qui sont à la recherche d'un job, notamment au sein de start-up et de boîte tech. Donc on est vraiment euh, nous on s'est positionné sur un écosystème euh, assez entrepreneurial. Mmh. Euh, ça attire donc du coup toute une population que ce soit des jeunes diplômés comme tu l'as mentionné et pas du tout des jeunes diplômés, des gens qui ont plusieurs plusieurs années d'expérience, voire même euh, euh, voilà, qui sont vraiment ce qu'on appelle des C-levels, euh, des COO, <rire> des CMO, des C-quelque-chose. Euh, et qui ont tous comme dénominateur commun de chercher des jobs vraiment où ils peuvent avoir de l'impact sur la vie de leur boîte, où ils n'ont pas envie d'être un pion, et là j'emploie leurs mots, euh, mais où ils peuvent vraiment faire des choses très concrètes et donc ça s'applique bien à l'écosystème start-up. Euh, et comment on les aide très concrètement quand ils font partie de l'incubateur qui se sont donc inscrits sur Illinois, qu'on a pu discuter avec eux, euh, on va les accompagner, un, à bien définir ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire que plein d'entre eux euh, sont un peu largués sur, ben, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et où ils en sont dans leur vie, euh, voire même sur carrément les métiers en start-up, parfois. Euh, et deux, on va les coacher euh, en euh, les connectant à, à les startups qui veulent auprès desquelles ils veulent postuler et surtout en leur donnant les infos un peu off c'est-à-dire qu'on a tous rêvé en tant que candidat d'être un peu une petite souris euh, et de se et de se mettre dans, dans dans en secret dans une entreprise de voir comment ça marche vraiment en se disant mais en fait au-delà de l'écran de, de fumier que je vois sur le site la com et tout c'est quoi de bosser tous les jours dans cette boîte tous les matins quand ils se lèvent les mecs qu'est-ce qu'ils font quoi et donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire parce qu'on connaît hyper bien nos startups partenaires qu'on prend du feedback très régulièrement en interne qu'on connaît super bien les fondateurs etc et donc on est d'apporter toute une granularité d'infos qu'on n'a pas sur une fiche de poste de manière un peu euh, froide, parfois. Euh, et donc, euh, donc, on les coach ensuite d'un point de vue opérationnel comme ça. Et, euh, et on accompagne aussi nos startups à définir de qui ils ont vraiment besoin. Et ça, c'est un autre sujet.
2: <rire>
0: c'est
1: lié, quoi c'est le revers de la médaille. Mais on s'efforce d'être de, des catalyseurs de, de bonnes rencontres, un peu comme ce qu'on a vécu quand on a trouvé des, des super jobs de notre côté. Voilà, clair. je sais pas si c'est plus clair.
0: Non, si, si. Est-ce que du coup, Camille, ça te paraît clair comme, oui. comme Pitch Parce que moi, je connaissais déjà avant, évidemment.
2: C'est très clair. Pour non, moi, c'est très clair.
0: Cool. Tant euh, et c'est vrai que j ai, j ai pu, pour l'exercice, du coup, j'ai testé, évidemment, Illinois. Donc, mm -hmm. j'ai eu un, un call avec, vous appelez, une talent coach. Oui, euh, exactement. Qui, euh, qui, du coup, est là pour justement aiguiller un petit peu comment trouver un, un job qui te correspond. Ce qui est assez intéressant. Euh, là, euh, tu parles du coup beaucoup à des candidats, je pense, au quotidien. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils te disent sur leur recherche de job, sur les. Enfin là, on... vraiment aujourd'hui, sur le, le, le moyen, les moyens qu'ils ont à leur disposition. Est-ce qu'ils te disent, j'ai postulé, j'ai pas de réponse, ou bien, euh, ouais, j'ai fait des spontanés, personne ne me répond C'est quoi, en fait, les, les retours que tu as principaux des candidats
1: Alors, les retours que j'ai, c'est qu'ils euh, sont perdus dans, une, euh, dans vraiment un océan euh, de, de possibilités. Donc, en fait, la première des choses, c'est qu'avant même de, de tester quelque chose, ils savent même pas quoi tester, dans bien des cas. Euh, ils atterrissent souvent sur des job boards, ce qu'on appelle des job boards, donc, euh, qu'il y en a plein, euh, bah, notamment dans l'écosystème startup le plus connu c'est Welcome to the Jungle etc, mais il y en a d'autres. Et là ils sont euh, confrontés à euh, une infinité d'offres. Euh, alors c'est génial parce qu'au moins il y a toutes les infos euh, du marché du recrutement, mais ils ont un peu du mal à sélectionner euh, les, lesquels viser. Donc en fait avant même de déclencher une réponse ils ont du mal à savoir où postuler tout simplement parce qu'ils n'ont pas justement ces fameuses infos off. Mmh. Ça, ça revient beaucoup. Et effectivement, quand ils postulent, euh, ceux qui n'ont pas... Euh, alors, les commerciaux, ceux qui sont un peu sales, euh, ils vont avoir l'habitude d'aller euh, euh, taper à la porte. S'ils n'ont pas de réponse, s'ils ne passent, passent pas par la porte, ils passent par la fenêtre. Je... Et <rire> ils, vont, ils vont taper sur LinkedIn euh, les bonnes personnes. Mais ceux qui sont un peu plus introvertis ou qui n'oseraient qui pas, euh, ils n'ont pas forcément le réflexe. Et effectivement, ils ont un taux en général de, de non-réponse qui est assez grand, quand bien même leur profil est super quali. Mmh. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en tant que recruteur, euh, souvent, euh, si tu es opérationnel euh, et que tu es un peu dans le vue euh, tu reçois euh, des dizaines et des dizaines de candidatures et que il bah, y en a qui passent à la trappe mmh. de manière très euh, pratico-pratique.
2: Donc, ouais, ça, c'est des retours que j'ai beaucoup. Euh, je sais pas si ça a déjà été ton cas, Camille. Si, euh, mais justement, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, quand tu disais que tu aussi les, les talents quelque part à définir vraiment ce qu'ils voulaient. Euh, je trouve qu'aussi, on est dans une, dans une époque où il y a beaucoup de de titres de poste un peu tendance. Ouais. On hum. va être, enfin, euh, pour ma part, du côté design, on va être euh, UX strategist hum. ou UX, enfin, user experience. Enfin, voilà, il y a toujours des noms un peu. Euh,
0: tu parles à une growth euh, manager. Ouais, oui, voilà. Et un talent deux, enfin, enfin, on est quand même pas manager. Il hein. y a
2: toujours plein de termes un peu, et on se dit bon, clairement, je suis quoi Je suis plus expérience, je suis plus stratégiste Mais je pourrais faire du UI quand même. Enfin, et du coup, quand on postule. C'est vrai qu'on se dit « Mais ça, quelque part, je peux, mais ça va pas forcément être compris la façon dont je vais postuler à travers mon CV. Ouais. » Donc, c'est des choses où, après, on reçoit des refus, mais on se dit « Mais en fait, j'en suis eu temps capable. Ouais. J'ai pas eu le temps d'expliquer parce que se sont arrêtés un CV. Peut-être une lettre de motivation, on essaie de faire aussi catchy qu'on peut pour un peu retenir l'attention. Mais en soi, il y a des fois on se dit « Mais mince, j'aurais pu. Vous auriez ouais. pu entendre ce que j'avais à dire. » et c'est juste, voilà, on ferme la porte et voilà, il y en a peut-être qui passent par les fenêtres et d'autres qui s'arrêtent juste devant Exactement. la porte <rire> bah,
1: Déjà, alors il y a deux sujets je rebondis parce que c'est hyper intéressant et je pense que c'est le cas de, de, de tout le monde euh, bon, la première chose c'est que comment faire en sorte de déchiffrer proprement une fiche de poste, c'est la première étape euh, malgré un, un intitulé de poste un peu douteux euh, <rire> ou qui euh, vient tout droit de la Silicon Valley alors que bon, non, on est à Paris euh, bref, euh, et ça, c'est, il y a des techniques un peu concrètes. Si je prends l'exemple, alors je vais peut-être pas remonter forcément sur l'exemple du design, qui est un tout petit peu moins ma spécialité, mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui serait commercial, par exemple, où là, c'est pareil, hein, t'as, account à exécutif, sales, business développeur, SDR, enfin, et j'en passe, il y en a, je pense, 30 si on les cherche. Euh, la première étape, c'est de défricher quel est le business model de cette entreprise. En tant que commercial, mon job n'aura aucun rapport entre le fait de vendre un produit à, par exemple, des restaurateurs. Si on prend l'exemple d'une start-up comme Deliveroo, ça parlera à tout le monde, euh, que de vendre un produit euh, à des très grands comptes, à des grandes entreprises du, du, du CAC 40, où les cycles de vente ont duré 6 mois, avec des négociations très longues, des paniers moyens très élevés, etc. etc. Donc déjà la première étape avant même de, de savoir où on postule, c'est de se dire je mets le, de côté l'intitulé du poste et j'essaye de, dé, de déchiffrer euh, où ça démarre, où ça s'arrête grâce à mon analyse que je vais faire du business model de l'entreprise, à qui elle vend, combien elle le vend. Qui va être l'interlocuteur Et donc, du coup, je lis entre les lignes. C'est-à-dire ah que oui. sur deux même, les deux mêmes fiches de poste, tu aura écrit prospection, euh, démo, négo, closing, etc. pour un commercial, euh, quand en réalité, le quotidien n'aura aucun rapport. Et ça, je suis capable de le... Si je suis un peu bien entraînée et que je sais justement bien bien traduire en business euh, mm. ce que je lis, je suis capable d'en tirer des conclusions. Donc, c'est ce qui fait que dans un second temps, si, et c'est le sujet numéro 2 que tu abordais, mm. euh, si j'ai envie de postuler ou je me dis bon bah sur le papelard, effectivement, c'est pas exactement... Euh, ce qui va sortir euh, de mon CV mais en l'expliquant bien euh, et en étant un peu catchy comme tu disais je mmh. pense que ça peut le faire, bah typiquement un des tips très facilement act actionnables c'est de se dire euh, prenons l'exemple par exemple bah, de toi Léo qui est euh, Talent Acquisition Manager, imaginons bien. que demain tu veuilles te euh, reconvertir en commercial typiquement, en sales c'est un bon exemple parce que sur le on a bah, HR et sales c'est pas du tout la même discipline si demain euh, tu envoyais un message sur LinkedIn à quelqu'un euh, en lui disant « bah Coucou, toc, 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 moi, euh, je, certes, je suis talent acquisition, mais j'ai l'habitude d'aller chasser des talents, parce qu'en fait, c'était mon métier, d'avoir un discours adapté, de vendre ma boîte, parce que quand on vend un produit, mmh. euh, bah, en fait, on vend aussi un peu sa boîte quand on est recruteur, etc. etc. » Et après, à ma boîte de vendre le profil que j'ai trouvé. Encore, exactement. Ouais. Euh, et donc, je suis capable de faire des ponts hyper concrets et Très facile à lire. Alors là, faut pas faire un message de 20 lignes. C'est pour ça que moi, les lettres de motivation, euh, j'aime pas ça, parce que je trouve qu'en fait, c'est trop long. Un, un, un message assez simple, euh, très UX-friendly, justement, mmh. où, euh, en diagonale, tu vois tout de suite où tu veux en venir. Sur LinkedIn, à la personne concernée qui recrute, Bah tout de suite, vous ferez un effet waouh. Voilà. Donc, euh, faut pas hésiter à, à, à être un peu offensif dans sa manière de, de communiquer. Il faut pas se dire, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser si... En fait, on pourra jamais reprocher à un candidat d'avoir toqué à la porte sur LinkedIn en disant bonjour, mmh. j'existe, j'ai postulé, voilà pourquoi c'est pertinent. Ça n'existe pas, les entreprises où on vous dira, oh là là, mais c'est pas bien. Non, en fait. Donc, faut pas hésiter, du tout. Euh, après, faut pas spammer, et faut pas que ce soit pas du sur mesure. Parce que sinon, mmh. ça se sent. Euh, mais voilà. Euh, ça, c'est mmh. un truc qui est très facilement actionnable, si jamais on n'a pas, justement, un intermédiaire un peu euh, de confiance, euh, comme Illinois, où,
2: bah là, euh, nous, on est là pour ça, justement, pour, euh, <rire> pour favoriser des matchings. Euh... Mais je pense, du coup, une des tips clés qu'on n'utilise pas, ou du moins qu'on qu'on n'ose pas, enfin, c'est vraiment oser. Exactement. Je pense que c'est vraiment là qu'on arrive aussi à se différencier et... et je pense que si on osait plus, on aurait peut-être plus de retours et plus de... Enfin, C'est souvent bien accueilli hein, l'audace ouais. quand, quand c'est bien, bien fait. Quand c'est bien fait, exactement. Et pourquoi
0: ouais. tu penses que les gens euh, bah, doutent et euh, n'osent pas Ils n'osent pas oser
2: Peut-être que c'est une question de confiance en soi. Est-ce que mon profil euh, colle vraiment Est-ce que si j'ose après, qu'est-ce que je vais devoir prouver Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un décalage entre ce que je vais oser faire, ce que je vais oser dire, et après, est-ce que je suis à la hauteur pour le poste derrière euh, Je pense que ça joue beaucoup, ça. Ouais, et en fait, d'une manière générale, il
1: euh, y a une espèce de climat, un peu de tabou permanent dans le recrutement, où on passe son temps à se dire, mais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire mm. C'est globalement, mais 100%, je pense, des gens qui ont déjà passé des entretiens l'ont ressenti une fois dans leur vie, et donc ça match avec ça. C'est, mais en fait, euh, je marche sur des œufs de A à Z, alors qu'on devrait ça. pas du tout marcher sur des œufs parce qu'à oui. la limite le, le, le 0,01% des recruteurs en France qui eux s'offusqueraient de recevoir un message sur LinkedIn bah franchement c'est qu'in fine on n'a pas envie de bosser avec ouais. a priori si on n'a pas la, la perso qui va donc en fait bah ça s'auto-filtre et c'est pas grave je pense que plus on est authentique plus on s'auto-limite les erreurs de casting euh, euh, parce que bah, ouais. c'est censé, c'est 50-50 le recrutement euh, c'est censé l'être du moins voilà
0: très clairement et ce qui est marrant c'est que on a enregistré du coup le deuxième épisode il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques semaines et euh, ce que disaient les personnes c'est qu'en fait les gens quand ils. On parlait du personal branding et donc de faire du contenu, donc écrire des articles, mm -mm. faire un podcast, faire des vidéos. Par contre quand tu fais ça, du coup tu t'engages publiquement parce que les gens te voient mm, et donc ouais. des gens. Euh, ont du mal à le faire à s'engager parce qu'ils savent que ça va rester et que les gens vont les voir alors que quand tu fais du one to one et que tu envoies un message perso à quelqu'un en fait il y a aucun risque parce que okay. personne verra ça à part la personne et je pense pas qu'aujourd'hui il y ait un seul recruteur qui va s'amuser à mettre, après un screenshot euh, d'un MP à le mettre sur les <rire> regardez non. ce que les gens ont essayé de faire il enfin, y, y, y a vraiment aucun risque personne ne ferait ça et euh, c'est vrai que c'est bizarre et souvent je pense quoi. que si
2: le screenshot a été pris c'est plus pour dire, regardez la perle que j'ai reçue. Ouais, ouais. C'est plus une mise en avant de l'audace et de quelque chose qui est salué. Mm. Plus que, oh, celui-là, il a été nul parce que quelque part, on ne le retient pas s'il a été nul. Mm. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est oui, Effectivement... Euh... Il faut il faut oser.
0: <rire> Donc ouais ça c'est une manière de rien c'est intéressant. Enfin vous parliez tout à l'heure que vos deux jobs actuels c'était via vos réseaux d'école. Ah, euh, oui. Ce qui est de un souvent quelque chose qu'on oublie de faire. De retour... une fois qu'on est diplômé depuis quelques temps on oublierait de retourner mm. à un réseau d'anciens Vous avez déjà utilisé les réseaux des anciens enfin est-ce que là aujourd'hui après euh, deux ans trois ans vous êtes diplômé vous êtes euh, vous êtes allé voir euh, les anciens diplômés pour leur demander des jobs potentiellement ou enfin c'est pas votre volonté de partir mais euh, euh, est-ce que vous est-ce que demain si vous cherchez de la recherche vous irez spontanément voir votre école en leur demandant hey vous avez un job pour moi
2: Peut-être pas spontanément. Peut-être pas spontanément.
1: Et je pense ouais. qu'effectivement, c'est euh, souvent des réseaux qui sont super, euh, super chouettes. D'une manière générale, au-delà même du recrutement, euh, même si c'est pour demander par exemple des tips sur euh, je, je cherche ma voix, euh, j'aimerais bien potentiellement un peu me reconvertir ou quoi, mmh. c'est aussi quelque chose que je conseille tout le temps, c'est de dire, mais en fait, encore plus si t'as fait, si fait la même école parce que ça, ça rapproche, euh, contacter des gens même que tu ne connaîtrais pas, mais qui, ont, qui sont passés par là, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton job, euh, mmh. où t'en es, ton parcours, est-ce que, est que tu serais dispo pour un café, euh, bon bah pire scénario, euh, la personne te répond pas parce qu'elle n'a pas le temps, meilleur scénario, ça débouche sur une rencontre hyper intéressante. Donc ça c'est aussi quelque chose que je conseille tout le temps. Euh, oui, effectivement.
0: C'est intéressant. Donc le, le réseau, là on parlait des enfin du coup de contacter directement les bonnes personnes. Mmh. Il y a les, on a parlé des job boards, et il y a enfin il y a il y a beaucoup de manières différentes. Là, est-ce que vous avez de, dans votre entourage euh, des des gens que vous connaissez qui ont eu des jobs d'une manière un peu un peu différente justement et qui sont qui sont dit OK, moi je veux pas euh, mettre mon CV sur l'Apec, euh, moi je veux pas postuler à sur Welcome, euh, j'ai pas envie de mettre comme milliers de personnes sur LinkedIn euh, bonjour, je suis à la recherche d'un job, voici mon CV. Est-ce que des exemples ça, de personnes qui ont trouvé des jobs d'une manière euh, un peu et euh, pour le coup qui marchait super bien quoi
2: moi j'ai un exemple qui, euh, qui est assez drôle c'est euh, une des meilleures amies de ma collègue qui donc était à Delft euh, en Hollande euh, donc une école de design et elle est italienne et en fait euh, un soir elle a fait un énorme repas et sont elles sont romaines donc euh, voilà les pas de <rire> plein de sortes différentes etc et son amie justement cherchait un bah, cherchait un emploi et il y a un des profs qui est venu et puis qui a dit « Mais c'est super bon, ça sent bon. Qu'est-ce qu a cuisiné ça ?» Et elle a dit « C'est moi. » Et ils ont commencé à discuter. Et elle a dit « Bah voilà, c'est venu dans la discussion <rire> que elle cherchait un boulot. » Et puis lui a dit « Bah ok, moi j'ai tel poste, je t'embauche. <rire>
0: » Et ce qu'il lui a dit « Si vous travaillez aussi bien que vous cuisinez... Euh, » Ça devait sûrement
2: être ça. <rire> Mais c'est vrai que c'est... Euh, en montrant quelque part un autre type de compétence, euh, ça a un peu attiré l'attention. Il s'est dit « Ah, là il y a un truc et voilà. » Et au travers d'une discussion, elle a mis un emploi. Donc faites des pâtes. <rire> la moralité de te dire ça.
0: Des pâtes maison, c'est ça Des pâtes oui. maison. Forcément. Avec des bonnes sauces. <rire> Et là, donc ça c'était le meilleur ami, de ta collègue. Ouais. Si toi, admettons, demain tu veux changer de job, là, on, je te dis allez, le truc horrible, genre t'es licencié, tu pars mm -hmm. demain, t'as pas de préavis, t'es en recherche de job, qu'est-ce que tu fais Comment tu t'y prends euh,
2: Déjà, je réfléchis à ce que je veux écoute <rire> premier, Donc, premier le podcast
0: point. numéro un qui a suivi C'est extraordinaire.
2: Parfait. Euh, ensuite, euh, je check un peu mon CV, voir euh, voilà ce qu'il y a dessus. Euh, comment est-ce que je peux peut-être redéfinir certains certains paragraphes, certaines explications qui seraient peut-être un peu plus modernes, un peu plus claires, euh, voilà. Et après, je réfléchis aux, aux entreprises qui me plairaient. Et alors oui, il y a contact LinkedIn, mais dans l'idéal, moi j'aime vraiment le tangible. Donc ce serait de faire, je sais pas, euh, un kit ou envoyer quelque chose avec un CV, une lettre de motivation. Enfin euh, voilà, vraiment tangible. Euh, où on peut interagir avec cette lettre de motivation. J'ai, déjà fait ça pour un poste. Je vous l'expliquerai après. Okay. Et euh, et l'idée, ce serait bah ben, voilà, par exemple que le recruteur ou la personne que je veux targeter reçoive par exemple un énorme paquet cadeau sur sa table, qu'il l'ouvre et waouh, ça fait les fesses. Dis, ah là il y a de l'audace, là il y a quelque chose, ça me plaît. Allez.
0: Pourquoi tu m'as jamais envoyé un kit comme ça? Je t'aurais cru <rire> directement, enfin, je sais pas, des cadeaux.
2: bon euh... à savoir, je vais t'envoyer un cadeau. <rire> après,
0: après, du coup, il n'y a plus fait de surprise. Donc, ça, 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 ça perd de son charme.
2: Ouais, je trouverai une autre idée.
0: Cool. Là, tu, tu chercherais comment un job, Eloïse, demain?
2: Euh, bah, je m'inscrirai euh, sur Illinois. <rire> je suis
0: un peu biaisée,
1: là. Fond, tu... <rire> euh, non, blague à part, je pense que, bah, première étape, pareil, je redéfinirai vraiment ce que je veux, parce que euh, je pense que 95% des mauvais recrutements, euh, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, quelqu'un qui ne se plaît pas ou un recruteur mécontent, c'est pas parce que euh, la personne euh, est folle ou, euh, <rire> ou complètement bête, c'est a priori on s'en rend compte en entretien, mais euh, c'est souvent parce qu'en fait, il y a eu une mauvaise définition du besoin en amont, que ce soit du de la part du recruté ou du recruté et donc, donc vraiment c'est une étape mais qui est hyper importante où il faut structurer sa réflexion. Nous on a fait une sorte de méthodo chez Illinois, il y a un exercice de priorisation qui dit qu'en fait on peut pas avoir un job qui répond à 600% de toutes nos attentes. Le job parfait ça n'existe pas, il y a des jobs qui nous épanouissent, ça oui, mais encore faut-il définir quels sont les critères qui font que ça nous épanouit. Euh, donc moi je dis souvent on peut pas euh, euh, se lever tous les matins en gagnant euh, 10 000 euros par mois et puis euh, sauver la planète et faire de la permaculture à l'instant T du monde. J'espère que ça arrivera un jour mais pour l'instant non. Euh, on peut pas euh, euh, avoir des responsabilités géniales et être indépendant et ne pas avoir euh, du coup les, les, la responsabilité des échecs euh, qui en découlent si ça marche pas. On peut pas voilà donc je dis toujours en fait c'est un peu comme des vases communicants où il va falloir trier entre ce qui est indispensable. Euh, en tant que voilà que, que que personne qui bosse, ce qui va être ce qu'on appelle des nice to have en marketing, donc mm -hmm. vraiment ce qui va être un plus euh, et ce qui va être en fait carrément négociable, voire pas si important que ça si on si on y réfléchit bien. Euh, et donc ça va concerner euh, le type d'équipe, la taille de la boîte, le secteur, euh, le le les, les missions stricto sensu, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va apporter, enfin voilà. Et on peut en fait se dire bah si j'ai 80% de l'un, j'accepte d'avoir plus que 20% d'un autre des critères. Euh, et de se forcer à faire ce travail-là pour se mettre dans une optique de « Ok, là je sais ce qui sera absolument non négociable du reste, et donc je ne cible que des trucs euh, qui seront pertinents. » Et en entretien, je poserai des questions beaucoup plus orientées, beaucoup plus concrètes, et, euh, et moi-même, du coup, je filtrerai aussi vachement mieux ce qui correspond et ce qui me correspond pas. Donc ça c'est une étape qui est indispensable de chez indispensable et après d'un point de vue plus pratico-pratique Tu as
0: des retours de cette méthode de Ouais tes, bah on l'applique en fait et... en fait on coache
1: nos candidats à la faire cette méthode et te... on ils leur sont... donne un... ils sont... ils pensent quoi on leur donne un kit euh, où ils ont à remplir toutes les colonnes euh, voilà bah, ils en pensent qu'en fait ils nous envoient tous des feedbacks dithyrambiques parce qu'en réalité quand on parle de ce genre de sujet on a tendance à se fier à, fi à, fi à son instinct parce que c'est vrai que l'instinct c'est une somme c'est une agrégation de plein de petites choses rationnelles qu'on a dans le cerveau et donc il faut s'écouter sauf qu'en réalité bien souvent quand on parle d'un truc si important que l'endroit où on passe 8 heures par jour si ce n'est plus parfois euh, et bien ça ne suffit plus vraiment pour faire une décision éclairée pour prendre une décision éclairée et donc euh, se forcer à avoir une méthodologie hyper rigoureuse et presque un peu mathématique mmh. euh, et à poser sur un papier de manière voilà méthodologique euh, ce qu'on recherche euh, et s'interroger comme ça euh, ça, se, ça nous force à mettre des mots sur, 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 sur ce sur quoi on met jamais de mots en fait littéralement donc oui, on a eu plein de feedbacks de talents y compris des gens qui avaient 5 6 7 ans d'expérience dans des jobs où c'est déjà un peu des experts de leur de leur métier et qui en réalité n'avaient pas pris le temps de le faire avant et qui sont hyper contents. donc ça les oriente vachement et en fait, il y a rien de plus agréable que du coup de se dire OK, maintenant que j'ai une définition hyper claire de de ce que je, de ce que je recherche, c'est pas obligé que ce soit un un scénario, ça peut être deux ou trois scénarios, mais au moins on les a scénarisés ces idées quoi. et bien là, on est beaucoup plus confort à l'idée de te dire ok c'est parti je tabasse euh, je vais sur LinkedIn je vais sur un job board euh, je fais toc 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 à euh, un acteur du recrutement euh, je m'inscris sur Illinois peu importe mais du coup euh, je sais où je vais et je sais euh, les portes auxquelles je vais aller, je vais aller taper mm. euh, donc voilà euh, après, je pense pas qu'il y ait de, de, de recette miracle, parce que effectivement, je pense que très vite, ce qui joue, c'est le, ça va être le, le, la rencontre qu'on fait avec quelqu'un et le fait que nous, chez Illinois, on pose la question quand on s'inscrit de qu'est-ce qui va être le plus important euh, à chaud, sans même avoir fait l'exercice de, de méthodo un peu rigoureux mmh. qui vient dans ce montant, À chaud, qu'est-ce qui va être le plus important entre euh, cinq critères Donc euh, l'équipe, le produit, l'émission, missions, l'argent, etc. Et 80% des talents qui s'inscrivent sur Illinois répondent l'équipe. Okay. C'est 80%, alors qu'on a 5 critères. Donc ça on dit long sur le fait que, en fait, réellement, ce qui va vachement jouer euh, ouais. à la fin, c'est quand même euh, les gens avec qui on va bosser, que ce soit le management euh, s'il y a des boss, ou que ce soit euh, les gens qu'on va manager à l'inverse, ou que ce soit ouais. juste les collègues. Quoi. Ouais.
2: Euh, et tu ça... Confonds, Camille, tu euh, répondu ça aussi, l'équipe ouais complètement, parce que moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une entreprise où euh, on est 4 ou 5, donc c'est très petit, on est au quotidien tous ensemble. Euh, dans la même pièce, donc euh, c'est vrai que s'il y a, enfin si on a un peu de mal vraiment à voilà à trouver des des points communs et des atomes crochus avec nos collègues, ça peut être, je pense, très vite compliqué. Euh, surtout, enfin moi dans mon cas où on est une petite équipe, donc enfin euh, euh, mon boss lui quand il avait quand il nous avait recruté. Il nous a aussi beaucoup recruté pour la personnalité et savoir aussi comment on va matcher tous ensemble. Parce que des fois, on reçoit des super profils. Mais au niveau de la personnalité, ils sont peut-être beaucoup trop introvertis, euh, beaucoup trop timides, ils osent peut-être pas assez... Et du coup bah on va avoir un déséquilibre et mmh. le fait qu'on soit quatre ou cinq quelque part on peut pas se le permettre mmh. parce qu'on passe quand même comme tu disais entre 8 et 10 heures de notre journée avec ces personnes-là. On passe plus de temps avec ces personnes-là qu'avec notre conjoint, qu'avec euh, nos parents, qu'avec euh, nos amis. Donc ça c'est vraiment notre quotidien. Ouais. Donc enfin se dire qu'on va tous les jours dans un climat où on n'est pas bien, où on a la boule au ventre, c'est juste enfin c'est pas envisageable. Quand on a le luxe de pouvoir euh, choisir bien cette sûr. option justement euh, Bien sûr, on l'apprend.
0: Comment on peut s'assurer que l'équipe qu'on va rejoindre euh, est bien avant même, enfin, quand on est à la case de départ où on a refait notre CV, il est tout joli, on a un beau design, on est tout content, on a une belle photo, on se met à postuler, Il n'y a aucun moyen aujourd'hui de savoir euh, l'équipe qu'on aura. Enfin, est-ce que, aujourd'hui, c'est Welcome, fait un beau travail du coup en mettant mm -hmm. des images, en mettant des vidéos de collaborateurs, mais est-ce qu'en deux minutes de vidéo, on peut vraiment voir les personnes C'est quoi, vous, enfin, vos... dans un monde idéal, comment on pourrait savoir euh, et voir l'équipe avec laquelle on va travailler
1: Immersion. Ouais immersion, il y a de plus en plus de startups, enfin d'entreprises de, qui font ça, oui. euh, où tu peux passer une demi-journée et euh voire même une journée entière dans dans les locaux pour voir un peu tâter la température et euh, et, et après euh, bah si jamais vous passez par un intermédiaire euh, qui est bon dans ce qu'il fait euh, c'est des infos qu'il est censé avoir c'est à dire que nous mmh. euh, quand on recrute pour euh, je sais pas moi une start-up comme euh, Payfit on sait très bien que ce sera pas du tout la même culture de boîte le même quotidien qu'une start-up comme Side qui sera elle-même pas non plus la même qu'encore une autre etc pourquoi parce que euh, on les connaît hyper bien qu'on connaît par mmh. cœur leur culture de boîte leurs valeurs est-ce que c'est des énormes sharks est-ce que c'est des moyens Cher, qu'est-ce que c'est des bisounours <rire> Est-ce que c'est un entre-deux Non, mais franchement, je caricature, mais c'est vraiment ça. Euh, est-ce qu'ils bossent 15 heures par jour est-ce qu'ils bossent 7 heures par jour Dans quelles conditions Dans quelles conditions Qu'est-ce mm. qu qui va être important pour eux Et pourquoi on sait tout ça Parce qu'on parce qu'on qu les connaît euh, et parce que du coup, euh, on est capable d'apporter ces infos-là. Si jamais on n'a pas d'intermédiaire de confiance comme ça avec qui on puisse discuter de ça, mm. euh, le meilleur moyen, c'est de faire effectivement une, 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 immersion, une immersion. Si c'est possible. Euh, si c'est possible, ou euh, en tout cas, alors ça n'arrivera peut-être pas à la step 1, euh, hélas, euh, de. Euh, du, du, du process de recrutement, mais en tout cas en milieu de process ou à la fin, de demander si jamais la, les gens ne vous le proposent pas, de demander à faire une sorte de, de team fit un peu informel, de dire bah, est-ce que ce serait possible que j'aille boire une bière euh, ou que je fasse un déj avec euh, trois personnes de l'équipe mm -hmm. de manière complètement informelle euh, moi ça va m'aider à faire un choix et, euh, et c'est hyper important pour moi, et ça c'est quelque chose qui, faut, encore une fois on remonte sur le oser. fait de oser il faut oser le demander parce mm. que au mieux, la personne veut dire bien sûr, pas de, pas de problème, je te mets en relation avec euh, bidule machin et truc muche et vous allez vous faire un déj. Euh, au pire, il vous répond à un non catégorique absolu. Et ben là, je peux vous dire que ça vous donne aussi un insight sur bah, qui est cette personne. Euh, peut-être qu'il y a des raisons parfaitement valables qui, qui j'ignore lesquelles. Mais peut-être que ça peut arriver qu'il y ait des raisons valables. Euh, si d'aventure vous vous rendiez compte que c'était des raisons qui ne sont pas du tout valables et que, et qu'en fait vous avez ressenti beaucoup de froideur et beaucoup de méfiance de la part de cette personne, posez-vous les vraies questions de bah est-ce que vous avez envie que ce soit votre manager plus tard. C'est presque, encore une fois, on en revient toujours un peu
2: à l'histoire de l'autofiltre. Mmh. Euh, voilà. Et pour, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais que justement, euh, Jungle faisait un beau travail à présenter les entreprises, je pense qu'encore une fois, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'entreprise veut se vendre. Ouais. Donc, euh, bien sûr que si on vend quelque chose, on va le mettre en avant, on va prendre en photo mmh. euh, euh, le baby-foot, les salles de sieste, les salles de méditation, la salle de sport, euh, la cuisine. Ok, mais c'est pas parce qu'il y a tous ces accessoires-là, on va dire, qui sont mis en place, que ça nous en dit plus sur, justement, euh, voilà, l'ambiance dans l'équipe, les types de personnalités, mmh. etc. Donc, encore une fois, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand tu faisais le parallèle, justement, entre la vente et le RH, bah, il faut savoir vendre. Et quelque part, euh, il faut savoir vendre un, un, un candidat, un profil, mmh. mais aussi se vendre. Et je pense que sur tous ces sites-là qui euh, mettent un peu voilà, des étoiles dans les yeux, « Ah, c'est la boîte de mes mmh. rêves !» Je pense que encore une fois, il faut un peu step back et dire oula, attends, là il y a tout ça, c'est une chose, c'est tendance de mettre des poufs, de mettre des baby foot, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Je pense qu'il faut pas se laisser aveugler par euh, ces tops, euh, des salles de sieste et compagnie. Ouais
0: ouais. C'est quoi la solution à, à ça hein Tu mets un, un site, euh, un site sans pipo qui te dit vraiment du coup <rire> ce qu'il y a derrière à...
2: Oui, peut-être ou euh, ouais. ouais ou enfin comme on disait encore une fois, enfin comprendre vraiment comment ça se passe parce que voilà je pense que l'immersion c'est vraiment top si on a ouais, c'est l'idéal je pense. Si on a l'occasion, euh, peut-être je sais pas un, un forum un peu anonyme euh, par entreprise où les employés ont le droit de donner leur mot, mm. de dire euh, voilà, bah en fait dans la boîte, euh, c'est pas comme ce qu'il y a sur les images, c'est comme ça ou justement les images c'est peut-être pas vendeur mais c'est génial. On a une super ambiance, euh, on produit beaucoup mais en même temps, enfin, on apprend beaucoup, euh, on a beaucoup de voilà de monter en compétences etc. Peut-être que je sais pas. Hein un site anonyme où chacun puisse euh, puisse un peu donner enfin euh, on puisse donner la parole aux employés sans qu'ils soient fichés après à dire lui il a craché mmh. sur la boîte ou euh, mmh. lui justement il a un peu léché les bottes de la boîte ce serait peut-être un moyen. Bah, c'est vrai que ça, c'est un outil qui est déjà un petit peu utilisé, dans, notamment au sein des grands groupes. Mm. Euh, moins quand
1: il s'agit de toutes petites boîtes Parce que forcément, si demain, vous êtes 5 et que vous mettez des avis euh, sur, euh, sur une boîte de 5, euh, c'est pas très compliqué, je pense, de, de, in fine se dire, bon, celui qui a mis 2, euh, 2 <rire> sur 10, <Yes. rire> c'est yes. une chance sur 4, puisque ce n'est pas moi. <rire> euh, bon, voilà. Mais donc, euh, donc ouais, effectivement... Euh, euh, c'est un vrai sujet, il y a la notion de feedback aussi c'est aussi mm. à, ça, à ça que sert le réseau euh, nous en l'occurrence l'écosystème des startups, c'est un petit milieu euh, où beaucoup de gens se connaissent mm. euh, et donc en réalité si on creuse un petit peu c'est pas si difficile que ça d'aller obtenir du feedback un peu authentique de quelqu'un qui y bosse déjà ou qui y a bossé ou qui a un ami qui machin mm. et, euh, et, et de pouvoir avoir un discours un peu transparent avec quelqu'un un peu en off, toujours un peu la même chose pour, pour creuser ces questions-là, mmh. parce que je, je suis d'accord, je pense que le temps des baby-foot et des salles euh, de, de sieste euh, est un peu moins d'actu, dans le sens où c'est vrai que c'est toujours un plus, hein. moi je, je pense que c'est toujours un plus, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va être heureux dans un job, mmh. euh, c'est un million d'autres critères euh, beaucoup plus complexes, et voilà.
0: Très clair. Donc là, ça c'est on parlait vraiment d'équipe, voilà, d'arriver à voir aussi comment on se projette, ce serait quoi, soit tes euh, camis tes attentes euh, T'attends quoi des, des entreprises et donc du coup des recruteurs euh, in extenso, vu que c'est eux qui euh, sont souvent sont les porte paroles de l'entreprise Quand tu recherches un job, c'est quoi tes attentes vis-à-vis -vis des entreprises Qu'est-ce que tu as envie de voir, de savoir
2: euh, bon bah, voilà, Ce qu'on disait par rapport à l'équipe, ouais. euh, de comprendre euh, concrètement comment ça marche. Parce que dans les petites entités ou dans les startups, je pense que c'est un peu facile, mais dans des très grands groupes, vraiment comprendre quelle équipe fait quoi quelles sont les interactions entre chaque équipe avoir vraiment une vue globale parce que c'est un peu euh, c'est un peu compliqué de travailler sur euh, voilà un peu sur son île euh, loin du bord donc euh, c'est bien vraiment de pouvoir créer des ponts entre chacune de ces îles pour tout comprendre enfin comprendre concrètement quels sont les enjeux de la boîte quelles sont les valeurs euh, en quoi est-ce que mes valeurs peuvent justement euh, être en cohésion avec celles de l'entreprise parce que je pense que c'est c'est très important D'autant plus que, par exemple, voilà on, a, on est de plus en plus sensible à l'environnement, euh, à l'écosystème, etc. Euh, mmh. Si je suis sensible à tout ça, j'ai peut-être pas forcément envie de travailler dans, dans l'énergie pétrolière ou ce mmh. genre de choses. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et après, au niveau des recruteurs, euh, comme tu disais, c'est vraiment être comprise avoir que vraiment le, la personne qui est en face de moi comprenne mon profil, les singularités qu'il peut y avoir, euh, les côtés peut-être un peu plus euh, communs à tous les candidats, et d'être comprise pour vraiment que le poste en fait que voilà auquel je pourrais prétendre corresponde exactement à mon profil mmh. parce que encore une fois comme tu disais euh, j'ai eu une expérience de recrutement il y a encore quelques semaines où concrètement le, le RH m'a dit bon voilà j'ai bien compris ton profil donc il m'a posé beaucoup de questions et au-delà de qu'est-ce que t'as fait voilà. C'est vraiment, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui fait tes particularités, etc. Et après, il m'a dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers la responsable de l'équipe. Je vais bien comprendre quels sont tous les autres, tous les tenants et les aboutissants du poste. Quels sont tous, voilà, les petits points, les, les, petites lignes, les tout petits caractères, etc. de, de, de ce poste-là. Et je reviens vers toi pour être sûr que ça fit, parce que je veux pas te vendre quelque chose, où après, ça fonctionnera pas et ça correspondait pas à tes attentes. Bon. Et je pense qu'aussi, du coup, là, en fait, euh, ce qu'on en ressort, c'est la transparence et l'honnêteté. Parce que si, euh, en tant que candidat, on commence à travailler dans une boîte où, en fait, c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu, on n'apportera rien à la boîte. Et quelque part, elle nous apportera pas grand-chose. Donc, il y aura pas vraiment ce travail un peu main dans la main, si je peux dire, un peu cliché. Mm. Donc, euh, je pense que, voilà, c'est de la transparence, c'est de l'honnêteté. C'est vraiment de la compréhension, de l'écoute et de la tolérance aussi sur... Euh, sur chacun des deux des deux acteurs.
0: Tu penses que du coup quand quand un candidat arrive chez chez Illinois et Louise, il va euh, comment vend enfin, comment vous vous faites pour justement répondre à ce que à ce que Camille vient d'expliquer sur euh, être sûr que le recruteur comprenne bien derrière ce que tu cherches. C'est il y a tu parlais de, des techniques ouais. que vous avez juste avant. Est-ce qu'il y a une méthode particulière aussi de d'accompagner un candidat vers son job idéal?
1: Ouais. Alors bah nous en fait notre particularité c'est que le travail de fond qu'on fait avec nos talents on le fait aussi avec nos boîtes dans la mesure où quand une boîte nous dit coucou j'aimerais bien recruter euh, je sais pas moi un, euh, qui est compte manager je dis au pif euh, on dit pas ok merci euh, on t'envoie des gens. On passe deux heures à aller en long, en large et en travers sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le business model, l'équipe en place, qui est fort sur quoi concrètement est-ce que du coup c'est que des clients avec des très 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 des interlocuteurs de très très haut niveau ou est-ce qu'il y a plein 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 de petits clients volumiques et donc plutôt du volume et peu de qualité enfin comment ça se dégrossit aujourd'hui dans l'équipe quels sont les points forts et les points faibles quels sont les plus et les moins du job alors j'aime pas trop cette expression parce que c'est subjectif des plus pour certains, être des moins pour d'autres mais dans les grandes lignes, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est dur qu'est-ce qui fait que c'est génial aussi euh, etc. Et donc une fois qu'on a toutes ces infos-là, nous c'est précisément des infos qu'on qu transmet et en fait le travail de matching indirectement c'est un peu nous qui le faisons même si on n'a pas le, le mot final, heureusement parce que c'est pas nous qui recrutons euh, on a euh, on envoie très peu de gens pour un même job et avec des taux de conversion derrière euh, immense parce que justement on fait ce job là et du coup je me suis perdue et je me rappelle plus de ta question de base est-ce que c'était ça tu ouais, as, as, as répondu,
0: as répondu. <rire> okay. uh, et, et du coup en fait même question au final uh, toi c'est quoi ton attente vis-à-vis des candidats quand t'as des enfin, du coup je pense ouais. que les personnes c'est que du lit d'entrant uh, chez Vina ouais. donc ouais. les gens vont s'inscrire sur la plateforme ouais. c'est quoi tes attentes t'as envie de savoir quoi euh,
1: déjà uh, ça me fait ça me fait marrer que t'aies employé l'expression j'ai pas enfin savoir ce qu'on a fait de manière un peu bête et méchante dans le passé nous la première question qu'on pose c'est qu'est-ce que tu recherches c'est-à-dire qu'en fait pendant les trois quarts du call, on va toujours l'orienter vers l'avenir. Vers où tu veux aller, pourquoi, qu'est-ce que tu recherches. Si c'est des gens qui sont largués, ben on va avoir un travail un peu d'accompagnement pour structurer sa réflexion. Si c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, c'est tellement plus agréable en tant que candidat de parler de ce qu'on veut plutôt que de ce qu'on a fait en l'argent de travers qu'on parle là-dessus. Et en réalité, ça en dit beaucoup sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que indirectement, eux par eux-mêmes, sans même que j'ai besoin de leur poser la question, ils vont me dire, bah, en fait j'ai envie de. Je sais pas moi, par exemple. Euh, j'ai envie de euh, faire de l'UXUI, euh, les deux euh, combinés, euh, parce que en fait, dans mon job précédent j'étais très dans l'exécution et on me demandait de pondre euh, des trucs et voilà, et donc en réalité en fait ils passent leur temps à faire des ponts tout seuls entre leurs expériences passées et, et ce qu'ils recherchent et mm -hmm. donc, euh, donc in fine j'ai un peu toutes les réponses à mes questions. Euh, donc, donc voilà. Et moi j'adore quand ils sont euh, simples, euh, sans chichi. Euh, si nous, on se permet d'être pas justement des blablateurs et machins, on, on aime bien que les gens en fassent autant en face. C'est très vite souvent le cas. Parce qu'en réalité, quand toi-même euh, mmh. t'es authentique et simple, ben, en fait, mmh. ça fait miroir. Euh, on aime quand les gens euh, sourient au téléphone. Euh, c'est un cliché. Euh, ça s'entend. Ça bah, s'entend sent. ouais, énormément vrai. et c'est pas un mythe. Euh, et, euh, et nous on trouve ça dommage que ce soit souvent que les commerciaux ou les gens qui ont l'habitude d'être ce qu'on appelle client facing mmh. euh, qui le sont et que les profils un peu plus introvertis euh, sans rentrer dans les clichés mais qui sont plus euh, derrière leur ordi euh, soit dans la créa soit dans le développement web soit que sais-je euh, qui le sont un peu moins parce qu'en réalité euh, tel... on passe un moment tellement agréable euh, nous on raccroche, on a le smile aussi quoi. et mmh. ça c'est ce qu'il faut provoquer chez son interlocuteur peu importe euh...
0: Comment tu provoques euh, ouais. Si admettons la personne elle est un peu peu coiffée sur le téléphone et euh, tu vois que ça se, que pas à... à décrocher un sourire, t'as des moyens de, de, lancer de détendre vannes. un peu. Ouais. Ouais,
1: j'essaye de lancer Bonne, quelques punchlines. Mauvaise. En général, non non des trucs un peu simples mais où, où je sais pas, je fais, un... je dis un truc un peu pince en rire et je vois un peu comment ça mort et en fait euh, deux fois sur trois ça suffit pour euh, pour pour, euh, dé pour désamorcer le truc et, et décoincer euh, et puis si après si c'est, des... J'ai pas non plus envie de faire en sorte que les gens euh, Soient dans l'inconfort Donc si vraiment je sens que c'est des gens euh, qui... Que ça va stresser plus qu'autre chose euh, mmh. D'être sur un mode casual, je joue le jeu et c'est pas grave Mais on passe un bon, bon moment Sans pour autant rentrer dans le cliché du euh, euh, On est friendly, on est meilleur pote au premier call hein. C'est pas ça mmh. du tout hein. C'est hyper pro de A à Z On parle ri... jamais rien d'autre que du pro euh, Et du coup voilà. pour ou contre le vouvoiement mmh. Alors nous c'était une grande grande question euh, chez Illinois parce que euh, on a quand même une population qui est statistiquement plus jeune que sur le milieu du travail euh, traditionnel. Parce qu'en général nos talents ils sont entre jeunes diplômés et, euh, je parlais de si level tout à l'heure c'est souvent des gens qui vont avoir jusqu'à 35 40 ans on n'a jamais des 50 euh, cinquantenaires soixantenaires etc et donc très vite en fait euh, c'est quand même un peu intuitif de se tutoyer donc nous ce qu'on a pris comme comme c'est de c'est de de vous voyez de vous voyez les gens euh, jusqu'au moment où ils font partie de enfin avant l'inscription donc dans notre communication écrite au moment du questionnaire dans les échanges de mails etc et à partir du moment où on commence à avoir le premier contact euh, humain euh, on leur demande l'autorisation et s'ils si sont confort à l'idée de, de se tutoyer, on privilégie le tutoiement. D'accord. Euh, par contre, euh, on met un point d'orgue à être extrêmement professionnel quand même. Donc on jongle mmh. un peu sur ce côté. Euh, mmh. euh, on parle la même langue et on a le même but et on est concentré et c'est pas facile comme discussion, mais, euh, mais on se tutoie. Plutôt ah. que de vous voyez et de parler de babyfoot et de, mmh. de ping-pong. Voilà, ça a été un peu notre. Mais on en a discuté en interne hein, chez Illinois. C'était
2: une discussion où on s'est dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi, Pour pas envoyer le mauvais signal, justement. Et je pense que c'est un point, euh, un point qui est qui est relativement, enfin, qui est très important. C'est vraiment le côté euh, réactivité. Je pense que en tant que candidat, les process où on envoie une euh, une application et qu'après on attend un mois, un mois et demi pour ne pas avoir de réponse ou pour avoir une réponse automatique avec un template hum. ou ce genre de choses, enfin, non quoi. Quelqu'un qui m'appelle et qui me dit bon voilà, euh, vous avez candidaté il y a trois jours ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir, euh, on peut boire un café dans voilà, dans deux jours Bah oui, Enfin, mmh. ça je pense que ça agréable pour les deux côtés et clairement, euh, les postes où même en décision finale ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on attend, au bout d'un moment, même si on a mis l'entreprise sur un piédestal le process on l'a trouvé super, le poste on l'a trouvé génial, cette attente en fait, bah ça apporte de l'amertume et on se dit bah en fin de compte je sais plus si j'ai vraiment envie d'y mmh. aller parce que me faire attendre autant de temps, bah, quelque part, c'est pas cool. Et puis, on a tous été candidats à un moment ou à un autre, et on se dit, mais, cette personne-là, qui va être mon manager, comment elle peut me laisser dans l'attente? Voilà. Enfin, je sais que je suis dans les, dans les, dans les derniers, voilà, dans les derniers candidats. Pourquoi vous me faites attendre pendant des semaines? On envoie un mail, pas de réponse. On se dit bon. Et là, on se dit, est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on appelle pas? Il y a le numéro dans la signature. Oui, mais, je veux pas paraître insistant, mm. mais en même temps, ça fait deux mois qu'ils sont censés me répondre. Je leur envoyé un mail il y a un mois. J'ai pas eu de réponse. Enfin, et on est un peu comme ça, voilà, à marcher sur des œufs et à se dire, mm. oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que c'est des questions où, ben, on trouve jamais vraiment la réponse parce qu'on ose, on n'ose pas. On veut pas déranger. On se dit, oui, mais il y a sûrement des bonnes raisons en interne pour qu'ils nous aient pas répondu. Mm. Et, et on perd un peu le goût voilà, ce, Cet attrait qu'on avait de base pour l'entreprise Mais ça justement c'est un très bon tips Alors euh, mille fois d'accord Et euh,
1: franchement ça, pour le coup je m'adresse plutôt aux recruteurs euh, Juste faites des process euh, Répondez nous euh, Non mais faites <rire> des process euh, courts Parce qu'en fait enfin, euh, je veux dire efficace. Euh, nous on a plein d'exemples de start-up je, je prends l'exemple de Payfit par exemple Où ils sont, euh, ils sont plus de 300 aujourd'hui Un process chez eux euh, Entre le premier euh, contact et le closing Il s'est passé en général grand maximum 3 semaines Alors qu'on parle d'équipe qui sont en hyper forte croissance, où il y a un milliard d'enjeux complexes à gérer, et ils y arrivent. Euh, il y en a plein d'autres. Euh, et en réalité, effectivement, c'est un signal très fort qui est envoyé au talent, euh, parce que euh, ça en dit long sur euh, la capacité à s'organiser en interne, à être fiable, à considérer le talent euh, qu'on recrute comme 50-50, donc c'est lui qui fait un choix, et pas que l'inverse, etc. etc Donc ça, nous, nous, ça, on coach énormément nos start-up partenaires à, à faire un bon process bien ficelé, euh, qui est rapide, pro, parce que sinon, alors là, nous, on veut pas recruter pour des boîtes où ça met 15 ans, on trouve que ça envoie un signal trop nul. Quoi. Bon, bref, ça c'est un parti pris. Et effectivement, du coup, un type très concret à actionner en tant que candidat à partir du moment où il y a eu le premier contact, donc par exemple le premier call, puis puis même à toutes les étapes systématiquement ne pas quitter l'entretien sans avoir demandé explicitement si ça n'a pas été le cas et du coup quelle est la next step, à quel horizon de temps est-ce que je dois m'attendre à une réponse, euh, est-ce qu'on parle de semaine, est-ce qu'on parle de un jour, euh, est-ce qu'on parle éventuellement de deux semaines, bon moi je trouve c'est un peu long deux semaines mais enfin bref euh, et du coup dire donc que si la personne vous répond bah normalement ça devrait être la semaine prochaine, ne pas donc on sent que c'est un peu fumé, on sent que c'est vague, c'est pas un truc concret, ne pas hésiter à rebondir en disant ok très bien est-ce que du coup, est-ce que ça vous va si euh, vendredi dans euh, 10 jours, je vous envoie un petit mail pour voir où on en est euh, et que vous me disiez un petit peu... Euh, voilà, et que vous engagez la personne. Parce que pour le coup, si un recruteur a été engagé comme ça et qui s'est verbalement, avec un contrat moral engagé à dire, ben oui, en gros, je, je m'engage à répondre dans moins de 10 jours, là franchement, vous vous limitez énormément les chances qu'il ne le fasse pas. Et j'ai envie de dire, si vraiment malgré tout ça, à chaque étape, vous êtes clean, vous demandez des next steps et que c'est pas du tout respecté, encore une fois, c'est toujours les morganes, mmh. posez-vous des questions sur la boîte euh, dans laquelle vous allez euh, mais c'est encore une fois un peu des des, 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 des petites trucs faciles à actionner que font très bien les sales parce qu'en rendez-vous commercial quand on a envie de de closer un deal, euh, et ben on repart toujours à la fin en disant bah du coup est-ce que ça vous va si on s'appelle lundi à 10h et on veut jamais repartir sans la next step, sinon boum le lead il part dans la nature et on n'arrive jamais au bout du contrat ben c'est exactement la même chose c'est pas instinctif euh, et la première fois qu'on le fait, on peut se dire Ouh là là, mais est-ce que je vais oser Et en fait, quand c'est bien fait, demander très poliment avec les mots, c'est jamais mal pris et au contraire, c'est un signe de grand professionnalisme. Nous, nous, on adore. Euh, chez Illinois, même quand on recrute pour oui. chez nous en interne, on adore avoir des gens qui à la fin nous disent euh, euh, bon bah du coup euh, voilà, quand est-ce qu'on se reparle euh, Quelle est la deadline et, euh, et, et, et et de qui je dois m'attendre d'un feedback Est-ce que c'est le fondateur Est-ce que c'est toi, Eloise oui. Est-ce que c'est voilà Et moi, j'adore parce que je me sens drivée par euh, c'est le rapport de force inverse et, et en fait, on ne demande que ça en tant que recruteur c'est vachement rassurant R rassurant pardon
0: on est en démo rassurant c'est beau <rire> mais c'est euh, marrant, que ça, ça rejoint euh, ce qu'on dit tout à l'heure sur le fait d'oser euh, ouais. contacter les personnes en one to one enfin en fait mm -hmm. au final on, on a, fin, je pense que il faudrait faire un, peut-être un, une sorte de chanson euh, communiste mais euh, le candidat euh, unissons nous et en fait depuis des années on a été un That's peu martyrisé euh, parce que les entreprises avaient le pouvoir et il y a eu je pense un switch depuis peut-être je sais pas 5-6 ans euh, plus on avance et plus bien un switch qui se fait et en fait aujourd'hui bah c'est les candidats qui ont le pouvoir c'est plus les entreprises yeah. mais du coup yeah. en fait je pense que on s tout le monde s'en rend compte aujourd'hui moi en tant que recruteur je me rends compte clairement que c'est les candidats qui euh, qui vont qui vont driver les choses par contre en tant que candidat souvent on n'est pas on, enfin on n'est pas sûr de ça et on se dit mince mais non, en fait c'est quand même l'entreprise qui va me donner un toit qui va me donner euh, un salaire et donc en fait est-ce que j'ai vraiment le droit moi de demander des choses et euh, c'est vrai qu'il faut vraiment oser et, et, et se faire une sorte de, de checklist enfin pour, pour la petite histoire et moi du coup je suis en parallèle en recherche en recherche d'emploi là au moment où on entend cet épisode euh, j'aurais trouvé un moment où il paraîtra rassurez-vous et, euh, <rire> et, et du coup c'est vrai que je me suis fait du coup une checklist de questions que je spontanément ouais. euh, à chaque recruteur et euh, du coup souvent ils sont surpris qu'on leur demande ça parce que des fois ouais. c'est bon ça dépend à quel point on va on va deep on creuse dans ouais. le dans dans l'entreprise et dans les personnes auxquelles on parle mais c'est vrai que c'est important comme tips de se dire en fait oser poser plein de questions et ça sera jamais mal vu en fait que quelqu'un ouais. soit trop curieux à moins que on, il est 20 h le soir et qu'on le à a duré deux heures et que la personne a déjà posé 47 questions et qu'on a envie d'entrer chez nous et, et de se mettre en pyjama de mater une série peut-être mais euh, mais sinon ouais. à, à part dans ce cas-là enfin c'est toujours bien vu de poser plein de questions donc c'est vrai, vrai que c'est un ouais. truc euh, intéressant je,
2: je suis complètement d'accord avec toi parce que donc euh, lors d'un entretien avec une avec une grosse entreprise euh, donc je discute avec la RH elle me pose pas mal de questions pourquoi voulez-vous rejoindre l'entreprise etc hein. voilà donc un peu réponse classique enfin question classique pardon et à la fin me dit vous est-ce que vous avez des questions et j'ai dit oui et vous pourquoi vous êtes dans cette entreprise qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise et elle m'a regardée <rire> elle a écarquillé les yeux et elle a eu un petit temps, voilà, un petit Elle n'avait pas l'habitude de... Elle n'avait pas l'habitude et j'ai dit, ah oui, c'est peut-être plus le type de question que vous avez l'habitude de poser, mais pas à laquelle vous avez l'habitude de répondre. Et elle m'a dit, oui, complètement, et ça l'a presque déstabilisée. Ah, c'est marrant. Et elle m'a dit, oui, oui, donc alors, tout comme vous, c'est parce que, ta 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 tout comme vous, c'est parce que, oui, mais c'est à vous que je pose la question. C'est pas, enfin... Utilisez ouais. pas mes arguments. C'est pas ça. Et en fait, elle était, elle est, je me suis rendue compte que, que les RH sont très habitués à, à poser des questions, mais pas tant que ça qu'on leur pose des questions personnelles. Parce qu'ils nous posent beaucoup de questions très personnelles, mais nous on n'en pose jamais aux RH. Alors qu'en soi, bah, ils sont là aussi pour qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce qui vous plaît dans la boîte? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Et, et souvent on a une réaction un peu de, Oula, là, j'étais pas prêt. Ah bah oui, mais vous aussi, il faut prévoir votre... Enfin, il faut, faut ouais. préparer votre entretien. Nous, on le prévoit. Quelque part, un RH devrait le préparer aussi bien que nous. Mm. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Et si on veut un peu, parce que je me suis rendu compte de l'impact quelque part que ça avait eu sur cette RH. Enfin, elle était vraiment déstabilisée, bon, dans le bon sens parce que ça a permis d'aller à l'étape un peu suivante aussi. Mais je pense que c'est c'est bien aussi de s'intéresser à la personne en tant que personne qu'on a en face de nous et pas juste en tant que représentant de l'entreprise. Parce qu'elle s'intéresse à nous en tant que candidat, mais aussi en tant que personne. Mm -mm.
0: Je vois que l'heure tourne, et je sais que vous avez du coup des, des, des impératifs, euh, en guise de conclusion, comment vous vous imaginez euh, le fait de candidater demain euh, Quand je dis demain, disons, on est en, allez, on est en 2030, euh, on fait un bon 10 ans, comment vous vous imaginez, euh, en tant que candidat, trouver un job Ça sera comment, à votre avis
2: De l'immersion digitale, avec des hologrammes <rire> Ça ah, pourrait être... être euh, ça pourrait être marrant si on veut candidater à l'autre bout du monde. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense que la technologie
1: euh, aidera beaucoup. C'est peut-être un peu le sens de ta question. Euh, euh, néanmoins, je pense que la technologie ne remplacera jamais vraiment euh, les choses. Euh, elle restera, enfin, en tout cas, j'espère qu'elle restera outil. un excellent outil pour l'humain. Euh, et typiquement, si c'est un hologramme qui reflète hyper bien la réalité, parce que euh, grâce à la technologie, on permet de... De, de, de montrer en live comment sont les choses euh, et ben why not c'est exactement ça euh, donc euh, donc voilà et je pense que enfin j'ai du mal à croire que euh, ce dont on parlait sur la notion d'équipe qui est hyper importante et en fait le facteur humain qui est en réalité un des facteurs les plus importants euh, ne soit pas toujours le plus important donc je pense que la technologie ira dans le sens du fait d'avoir le maximum d'infos sur les humains qui se cache derrière Avec qui je vais bosser Quel est sa perso euh, Qu'est-ce qu'il aime manger le midi Enfin, j'en sais rien. Oui. Euh, et que ça ira dans ce sens-là. Donc, en réalité, c'est très ça, ça peut ça pourrait être un énorme paradoxe euh, oui. parce que qui dit euh, techno dit robot, dit machin euh, IA etc etc. Euh, mais en fait, je pense qu'il y aura rien d'artificiel du tout dans euh, la donnée qui sera véhiculée et qui sera à mon avis de oui. plus en plus
2: transparente. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que la les... technologie, je pense, sera plus un moyen qui sera pour mmh. et le but sera plus de justement toujours plus connaître la personne qu'on a en face. Exactement. Enfin, j'espère. Rendez-vous bon
0: dans dix dans, dans, dans <rire> ans pour pouvoir commencer. <rire> euh, Est-ce que vous aurez chacun un, un, un mot, chacune un, un mot de la fin à, avant de conclure
1: Oser. Ouais. je pense que, je je que, que c'est une belle, une, belle, une belle conclusion euh, sur tout ça, parce que euh, bah, c'est l'audace qui récompense plein de choses dans la vie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Restez vous-même et osez.
0: Ouais. Ok, c'est très beau. Si <rire> on veut, du coup, toutes les deux, vous euh, alors vous, vous retrouvez sur les... Je ne sais pas si vous êtes actifs ou pas sur les réseaux sociaux et à quel point, euh, sur le profil LinkedIn principalement, je suppose oui. Euh, du coup on comptables, vos, vos noms et prénoms de toute façon seront dans la description euh, est-ce qu'il y a vous avez des sites, des portfolios, des blogs des vidéos, des euh, chaînes de, de cuisine, je sais pas des...
1: <rire> alors moi j'écris énormément de contenu sur euh, toutes ces questions là ouais. qui sont très orientées candidats d'ailleurs okay. euh, mais que je pose du coup via le blog d'Allinois donc euh, okay. c'est e l i n o
0: Ouais, ça okay. c'est euh,
1: le site et puis le blog c'est blog.allinois.com blog.allinois.com euh, et, euh, et là dedans euh, vous trouverez euh, tout un tas de tout un tas de, de, de conseils très très pratiques pratique moi je m'efforce et euh, pas que moi du tout d'ailleurs toute la toute la toute l'équipe les talent coach les account managers euh, notre branding manager etc d'essayer d'être les plus concrets possible d'éviter euh, le, le 100% de soupe aux anglicismes qui sont pas très parlants euh, malgré le fait qu'on soit dans un environnement très euh, très comme ça et, et d'essayer de, justement de donner des, des conseils un peu actionnables euh, à toutes les étapes au moment de l'identification de ce que de ce qu'on recherche au moment d'un entretien au moment de machin et donc euh, et donc faut pas hésiter.
0: Donc blog.allinois.com ouais. plein d'infos en plus euh, entre deux podcasts en, en attendant ouais. euh, la semaine prochaine Exactement. Très cool. <rire> Et pour toi du coup Camille, est-ce que tu fais aussi du contenu sur les, pour les candidats Non, peut-être pas <rire> euh, Non,
2: alors euh, je réfléchis pas mal à du contenu design, à des méthodologies euh, comme je fais plein d'autres choses aussi à côté très manuel euh... Il y a beaucoup de choses qui se trament un peu en off pour l'instant, mais, mais rien de public pour l'instant.
0: Ok, pas encore de site ou autre. Non, pas euh, très bien. Quand, quand tu l'auras, si tu veux, on le rajoutera dans la. Avec on fera plaisir. un edit et on, on mettra le. <rire> Petite saison, ça marche. Voilà, on wow, fera un œuvre pour C'est beau. <rire> <rire> Magnifique. Merci à vous deux. C'était euh, euh, très cool. Euh, merci d'être venu et à bientôt.
2: À avec plaisir. À bientôt.
0: Merci à Camille et Héloïse. Le prochain épisode sera un hors série sur le thème. Du freelance. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram, sur internet, .fr, -E -P -P .fr, et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao